0: Muy buenas tardes, ha llegado el momento en que uno se queda realmente sorprendido ante tanta actividad artística que se exhibe en nuestra ciudad. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sergio, un gusto saludarte, igual que a todos nuestros radioescuchas. Y efectivamente, tenemos opciones de teatro, música, danza, exposiciones, para todos los gustos y todos los bolsillos.
0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión.
1: Los saludamos, Blanca Estela Castro Villamour.
0: Y Sergio Alberto Bustos.
1: A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación, les agradecemos su preferencia de cada jueves.
0: Esto es A Todas Artes.
1: ¡Empezamos!
0: Debutará en México la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú.
1: La Ceiba Gráfica, una exposición traída desde el Estado de Veracruz.
0: Sexto Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales, conoce de qué se trata.
1: Durante el mes de octubre se presenta la colección de teatro alternativo en el Centro Cultural del Bosque.
0: El Laboratorio Condensación, bajo la dirección de Martín Lanz, llega al Laboratorio Arte Alameda.
1: Conferencia entre esculturas y máscaras a 40 años del fallecimiento de Germán Cueto.
0: La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú se presentará por vez primera en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México
1: ofrecerá obras sinfónicas de autores peruanos, así como piezas populares del país andino.
0: Además, déjame comentarle al público que acude a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, que ahí les dan un instructivo para saber cuándo aplaudir y cuándo ese aplauso debe ser una ovación.
1: Oh, eso yo no lo sabía, es una nota curiosa, así que escuchemos en el siguiente reportaje más detalles.
2: La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú se presentará el 15 de octubre en el Palacio de Bellas Artes. La agrupación visitará México como parte del Festival Internacional Cervantino, explica José Rojas, coordinador editorial de difusión del Palacio de Bellas Artes.
3: ...que ha sido fundada en el año de 1938... ...y es muy importante que se presente en este marco... ...en el Festival Internacional Cervantino... ...en el Palacio de Bellas Artes... ...aquí en la Ciudad de México... ...obviamente por las cuestiones que implican... ...por lo que se está dedicando en este festival que es precisamente uno de los invitados especiales y que lo recibamos aquí en el Palacio de Bellas Artes es de suma importancia. Uno por las obras que también van a interpretar y que el público mexicano va a poder escuchar. Es como si escucháramos a la Orquesta Sinfónica Nacional en otro país, la que se presenta aquí cada ocho días en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a tener ahora la oportunidad de ver a una orquesta de otro país y precisamente con instrumentos que a lo mejor se nos hacen familiares que a lo mejor hemos escuchado en algún otro escenario no tan importante pero que ahora en el Palacio de Bellas Artes lo hace resaltar La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú se presentará el día jueves 15 a las 8 de la noche
2: El programa que interpretará la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú
3: Obras como Rapsodia Peruana, Nocturno, Cachampa eh, fiesta, Flor de Glaciares, Adiós Pueblo o oh, este van a poder ser este, escuchados obviamente también aquí en el Palacio de Bellas Artes. Una obra emblemática que todos los mexicanos reconocemos, aunque no sea de nuestro país y que todos nosotros vamos a reconocer, es El Cóndor pasa que no lo ha escuchado y se va a poder escuchar en este escenario. La invitación para que puedan asistir todo el público a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú es el jueves 15 a las 8 de la noche. Va a ser precisamente toda una festividad para poder escuchar a esta gran orquesta de eh, gran tradición en su país y que la vamos a poder escuchar aquí en México.
2: El Festival Internacional Cervantino también arribará al Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional.
3: Orquesta Sinfónica Nacional, pero con un programa muy especial. El programa que se llama Los Planetas. Van a poder escuchar a la orquesta, pero también poder ver imágenes impresionantes de cada uno de los planetas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Pero son piezas especiales que en esta ocasión se han armado para poder disfrutar por alrededor de casi una hora imágenes acompañadas por la música. Este es un filme producido por José Francisco Salgado con imágenes de la NASA. El ver o el escuchar es algo que va a ser muy complementario en la sala principal del palacio. Este evento es el viernes 16 a las 8 de la noche y el domingo 18 a las 12:15 horas.
2: Entrevista a Todas Artes Verónica Romero. Desde
1: Veracruz, La Ceiba Gráfica trae una colección de litografías, grabados y otras expresiones artísticas afines.
0: Un proyecto comunitario, autogestivo y de beneficio social.
1: Esta presentación servirá para reconocer y difundir el papel que ha jugado La Ceiba Gráfica en el desarrollo de la estampa contemporánea mexicana y en el posicionamiento de esta disciplina en el escenario artístico actual. Escuchemos a continuación la entrevista con más detalles.
0: El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Santiago Pérez. Él es director del Museo Nacional de la Estampa y nos viene a platicar de una exposición que se acaba de inaugurar hace apenas unos días. La ceiba gráfica.
4: Mira, esta es una exposición que da cuenta de 10 años de un taller que están en Coatepec, Veracruz, un grupo de artistas que, que tienen como dato una hacienda hermosa en La Orduña, que está a un kilómetro apenas del centro de Coatepec y que lo han eh, catapultado como uno de los centros de producción gráfica más importantes en México y en el mundo en cuanto a litografía se refiere. Esta técnica, la litografía, que es el dibujo en piedra y que puede producir a partir de un original múltiples estampas, pues es una técnica antigua que se ha revitalizado en México gracias a la tarea de la ceiba gráfica, a la, a la labor de Per Anderson, un artista de origen sueco que llegó a México en el 74 del siglo pasado, y ha desarrollado la enseñanza, la formación, la producción de eh, la litografía, pero recuperada a partir de materiales que se encuentran en la zona. Es una técnica alemana la litografía, a partir en piedras eh, que se encontraban en las canteras de Alemania, que ya se volvía muy incosteable, una producción carísima. Y entonces Per Anderson, lo que se dedicó durante muchos años, fue a desarrollar la litografía pero con materiales producidos en su entorno o, o en, encontrados en su entorno, es decir, en las canteras de Tatatila, por ejemplo, cerca de Jalapa, encontró un mármol que fue óptimo para igualar la calidad de la piedra alemana en, para la producción litográfica y a partir de materiales de la zona, este, como el, el algodón, en fin, varios recursos, ha desarrollado Toda la infraestructura, prensas, mobiliario, equipo, este, lápices, touché, toda la infraestructura necesaria para producir la litografía y... Es un proyecto que en 10 años ya se ha replicado en varios espacios de la república con toda esta infraestructura que le ha desarrollado y hoy cumple 10 años y estamos orgullosos de presentar este proyecto en el Museo Nacional de la Estampa. ¿Algunas uh -huh. actividades paralelas que vaya a ver en esta exposición? Sí, hacia fines de noviembre vamos a estar presentando el libro de los 10 años de la ceiba gráfica. Uh -huh hay talleres de iniciación a la estampa en el museo donde uno puede conocer más de cerca qué es la producción litográfica, mm -hmm. cuáles son los materiales que ha desarrollado la ceiba, las prensas, las piedras, los materiales justos para la producción y conocer eh, eh, pues todo este gran proyecto que tiene también, en, en, tiene también impacto en cuestiones ecológicas, de, de desarrollo comunitario, en fin, es un proyecto interesante y en el Museo de estampas se están desarrollando estas actividades para dar a conocer cómo es este proyecto en su conjunto. Por favor, Santiago, ¿dónde está el museo? ¿Qué horarios tiene? ¿Se inauguró
0: cuándo esta obra, esta exposición? ¿Cuándo cierran? En fin.
4: En fin, mira, la exposición inauguramos efectivamente el 24 de septiembre, estará abierta al público hasta el 29 de noviembre. Está el Museo Nacional de la Estampa está localizado en la Plaza de la Santa Veracruz, es emblemático espacio en el centro histórico. Estamos al norte de la Alameda, en el Metro Bellas Artes, y con un horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Pues ya lo saben, amigos, eh, la ceiba gráfica es el eh, título de esta exposición que se presenta en el Museo Nacional de la Estampa, en donde podrán conocer, pues no nada más el trabajo de la ceiba eh, de, este, de este taller, sino, a final de cuentas, algo más del proceso de producción de esta interesante forma de arte que es la litografía. Santiago Pérez, muchísimas gracias, les auguramos mucho éxito.
4: Le agradecemos mucho a Radio Educación, a ti Sergio y muchísimas gracias por, por este espacio.
0: El sexto encuentro de investigación y documentación de artes visuales, ampliando campos de producción, prácticas y pragmáticas instituyentes, se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre en el Centro Nacional de las Artes.
1: El debate sobre lo instituyente y no solo sobre lo instituido, invita a considerar un plano amplio de agentes y modos de organización.
0: Conozcamos a fondo este interesante encuentro con el siguiente reportaje.
5: Llega a su sexta edición el Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales, con el que el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP, festeja 30 años de existencia. Es Carlos Guevara, director del CENIDIAP, quien comenta...
6: Estamos convocando a realizar pues, un abordaje crítico sobre las prácticas que realizamos en el campo de la investigación cultural, de la producción artística, este, en las prácticas educativas y de, y de mediación, y a revisar también las prácticas historiográficas y de crítica del arte en su creación pues incesante de nuevos discursos y perspectivas, así como las actuales formas de producción interdisciplinar. Sí, pues est estamos en este debate, digamos, que ha sido muy importante en otros países, que aquí se había dado poco, en relación con eso de las prácticas instituyentes, no de volver a discutir nuestras relaciones con las con la institución, no solo en el sentido digamos este físico, ¿no? sino también en el sentido del, de los discursos ¿no? que, se, que se han generado y que norman las prácticas artísticas, las prácticas de investigación, las prácticas educativas. El, el tema de este encuentro es fundamentalmente eh, en un sentido político, ¿no? cómo nos relacionamos con, con las instituciones y cómo podemos generar este alternativas y vías de, de, pues, de emancipación.
5: Participarán académicos y artistas de diversas disciplinas como teatro, literatura, música y, por supuesto, artes visuales.
6: Hay este, mesas redondas, una conferencia magistral, un par de conversatorios. Eh, vamos a presentar un video producido por nosotros del CENIDIAP. Nos va a acompañar el doctor Néstor García Canclini y este viene gente de diversas, eh, de diversos países de Estados Unidos de España de Argentina de acá de México hay gente de varios estados Chiapas Nuevo León Hidalgo Guanajuato de aquí de la ciudad pues hay personas de diferentes escuelas y centros de investigación de limba de facultades e institutos de la UNAM gente de la UAM del CENAR del MUAC hay artistas hay gestores hay colectivos de, de artistas gente, algunos con mucha trayectoria, no sé, pienso en Alberto Híjar, en Graciela Milcho, en Solenaro, y también pues, hasta jóvenes este, recién doctorados o, o que están trabajando su doctorado, en ese sentido es una mezcla muy interesante ¿no? de, de pues, experiencia y de nuevas experiencias.
5: En este encuentro que se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre, en el Centro Nacional de las Artes se tratará una gran variedad de temas
6: para empezar la relación del arte con la política en un sentido muy muy amplio, ¿no? La cuestión, las problemáticas que genera la circulación de signos a través de la bueno, en esta era digital, la problemática de la formación de artistas, no, la representación de la memoria en la cultura contemporánea, eh, esta cuestión de la disolución y mezcla de los campos artísticos, hay revisiones teóricas, hay también recuentos de experiencias en las prácticas artísticas ¿no? de, de los propios artistas, de colectivos, etcétera, todo eso es, lo vamos a estar este, platicando y discutiendo acá
5: la programación del sexto encuentro de investigación y documentación de artes visuales puede consultarse en la página de internet www.cenidiap.net entrevista a todas artes María Elda Flores
0: amigos, amigas como siempre, nuestra invitación para que no olviden mandarnos sus opiniones.
1: Queremos conocer sus comentarios a través de nuestras redes sociales.
0: Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter y ahí nos pueden encontrar como A Todas Artes.
1: La colección de teatro alternativo consiste en algunos montajes que se alternarán entre sí durante el mes de octubre.
0: Y esto sucederá en el Centro Cultural del Bosque. Pero para tener una visión mejor, más completa, escuchemos nuestra siguiente entrevista.
1: El día de hoy tenemos con nosotros a Patricio Villarreal, delegado artístico de Doctor Faustus Una de las obras de teatro que se presenta en el marco de la colección de teatro alternativo Que está del 1, bueno comenzó el 1 de, de este mes de octubre hasta el 31, hasta el final Así que no tienen pretextos, van a tener varias obras como alternativa para ver durante la semana Patricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas
7: gracias, bien, bien, bien. Eh, pues aquí, platicando sobre el Dr. Faustus y lo que ha sido la experiencia esta desde el año 2013, trabajando con Maricel Álvarez y Emilio García Huevi, que son dos artistas de, de Buenos Aires y que vinieron a hacer esta versión mexicana del montaje.
1: ¿De qué trata esta, esta obra de teatro?
7: Es una obra que está inspirada en distintas versiones del Dr. Faustus, eh, de este personaje que aparece en el medioevo alemán y que después va... Eh, digamos la primera este, versión pues eh, teatral va a suceder en, en la época isabelina con, con Christopher Marlowe, después aparece eh, tal vez lo que sea la, la cúspide pues más importante literaria de, de, digamos que, hable, que, que va a tratar a, a, a Fausto y que tiene que ver con Goethe en, en, en el romanticismo y entonces es eh, una obra inspirada a partir de digamos, temáticamente, a partir de este personaje y con un énfasis en, la, en una obra, eh, en la obra, pues, la versión de Gertrude Stein, eh, del 38, que es Doctor Faustus, Lights the Lights. Y lo que juegan o lo que trabajan Maricel y Emilio, en este caso, es un desplazamiento muy importante, digamos, donde, donde el énfasis ya no está en el personaje mismo de Fausto sino en el personaje de Margarita de manera eh, muy particular, pues, y sobre todo intentando dar pie a, a pensar desde ciertos eh, signos artísticos también eh, la misma condición femenina desde distintos lugares y de, de, de distintos personajes también.
1: Ustedes dan los elementos, contextualizan al público asistente, dan diferentes recursos, ya que es eh, al ser alternativo es multidisciplinario uh -huh. y dejan de pronto que sea el mismo público quien interprete o intervenga en la elaboración de la trama.
7: Sí, sí, podríamos llamarlo como trama. Tal vez, eh, digamos, no sé si llegaríamos a, a, a eh, hasta la idea de trama, pero eh, por supuesto, lo que sí, digamos, eh, una, este tipo de montajes eh, busca es que justamente el, la mirada del espectador termine de eh, producir, digamos, eh, simbólicamente eh, o en significado lo que lo que está sucediendo o lo que digamos lo que ve también en la obra. En ese sentido también hay cierto énfasis en la posibilidad de participación de, de la gente, no. Entonces, y además de poder crear cierto debate, eh, aunque sea interno, pues, sobre qué es lo que está sucediendo en, en escena también.
1: ¿Cuándo se presentan,
7: Patricia? Mira, eh, empezamos la semana pasada, estuvimos eh, del 1 al 4 de octubre, eh, estamos alternando eh, con distintas obras dentro de, de este marco de teatro alternativo y vamos a regresar la semana del jueves 15 de octubre al domingo 18, eh, jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 en el Teatro El Galeón, sí, en el Centro Cultural del Bosque.
1: Perfecto, entonces ya escucharon Teatro del Galeón justo detrás del Auditorio Nacional, tienen todo este mes para conocer las puestas en escena que hay dentro de la colección de teatro alternativo, que como dijo nuestro invitado Patricio, alternan con taxidermia y una instalación que se llama La Mirada de un Prisionero, la cual se presenta una hora antes de todas las funciones y la entrada es
7: gratuita. En el lobby del teatro. Los jueves son 30 pesos general.
1: Y los viernes para los bicicleteros, que 45 pesos si llegan en bici a la taquilla.
7: Y si buscan aquellos boletitos de gente de teatro, también creo el, que el costo es 45 pesos, ya sea viernes, sábado, domingo, lo cual lo hace bastante accesible.
1: Así es. Patricio, te agradezco muchísimo o sea, por haber estado gracias, con nosotros. Sí.
0: El Laboratorio Arte Alameda es un espacio dedicado a la exhibición, documentación, producción e investigación de las prácticas artísticas que utilizan y ponen en diálogo la relación arte-tecnología, creando así una conciencia de cómo las formas y los usos de los medios y la tecnología le dan un giro a la percepción.
1: El Laboratorio Condensación es una actividad paralela del Laboratorio Arte Alameda, un laboratorio itinerante de experimentación, creación, vinculación e intercambio artístico.
0: Para conocer más sobre este laboratorio los invitamos a escuchar el siguiente reportaje.
2: Una reflexión del espacio que se habita es lo que artistas nacionales y extranjeros ofrecerán desde el 12 de octubre como parte del proyecto Laboratorio Condensación que apoya el Laboratorio Arte Alameda y que describe Martín Lanz, gestor cultural y coreógrafo.
8: Condensación es un encuentro de artistas interdisciplinarios coreógrafos, artes sonoro, arquitectos, poetas que nos reunimos cada año aquí en el Laboratorio Alameda y en otros lugares a trabajar y crear juntos ¿no? hacer intervención de sitio y también ofrecemos algunos talleres y en el 2015 vienen gente de Nueva York viene gente de Brasil, de Japón, de Chile y son siete extranjeros y siete mexicanos los que se reúnen ¿no? a trabajar juntos durante dos semanas. La línea de trabajo que tenemos este año es hacer unas conversaciones acerca de lo que puede ser mercado para nosotros. Puede ser desde el mercado financiero internacional hasta un mercado sobre ruedas.
2: Mercados que facilitan intercambio de experiencias.
8: Por un lado que compartimos visiones de distintos lugares del mundo, ...compartimos nuestras herramientas también... ...porque hay desde cineastas hasta bailarines... ...entonces combinamos todas estas experiencias... ...y hacemos redes... ...porque también hay mucha gente... ...que después de encontrarse en Condensación... ...crean proyectos en otros lugares... ...fuera de México... ...y continúan con esos proyectos... ¿no? ...y queremos hablar también... ...de lo que es invisible para ese mercado... ...o lo que el mercado puede hacer invisible y esta parte es una conversación entre los artistas que viene que queremos crear una plataforma, una idea creativa para entonces hacer una producción el año que entra como es un laboratorio también lo utilizamos para hacer incubación de ideas para proponer y hacer un marco de trabajo donde después podamos invitar a otra gente a unirse a nosotros y, y expandir un poquito este campo ¿no?
2: Talleres y conversatorios en vía pública
8: Creo que podrían venir a preguntar por los talleres, por ejemplo, que son abiertos al público. Tenemos el taller de Massimiliano Balduzzi, que trabaja teatro físico y con el tema de la resistencia. Él viene de Nueva York. Hay un taller de materialidad y traducción que da Amanda de la Garza, una poeta y curadora mexicana, con Úrsula Igli, que es una coreógrafa y editora neoyorquina. Van a ser una pareja y van a liderar un taller. Y tenemos un taller que es de lo invisible en la arquitectura y en el cuerpo, que dirige el arquitecto y cineasta Juan Gajardo, que también es eh, bailarín. Entonces va a poder este, incorporar esos lenguajes en un taller. ¿no?
2: ¿Mayores informes en...?
8: Bueno, tenemos obviamente el correo de condensación, que es lovecondensacion@gmail.com o en las oficinas del Arte Alameda. Para esto todo pueden tener información tanto en el correo como en las oficinas del Arte Alameda.
2: Entrevista a Todas Artes Verónica Romero.
1: La conferencia entre esculturas y máscaras a 40 años del fallecimiento de Germán Cueto se llevará a cabo el próximo 12 de octubre.
0: Germán Cueto fue escultor, pintor y diseñador de títeres... ...también y impulsor del Teatro Guiñol en México.
1: Escuchemos el siguiente reportaje.
5: Con la conferencia Entre Esculturas y Máscaras... ...a 40 años del fallecimiento de Germán Cueto... ...se rendirá homenaje a quien es considerado... ...uno de los primeros escultores modernos de nuestro país... Habla Silvia Navarrete, una de las ponentes y directora del Museo de Arte Moderno.
9: Germán Cueto fue una, un escultor muy importante que no, no estuvo bien reconocido en vida eh, debido a pues a varios factores. ¿no? Eh, o sea, empezó a destacar en el grupo del estudiantismo a finales de los años 20... Era, de hecho, el principal escultor de los estudiantistas, y luego luego se fue a vivir a Europa. Él se va a París en 1927 y regresa en el 32, ¿no? Y a partir de ahí, cuando regresa a México, empieza a dar clases, sigue produciendo muchísimo, por supuesto, y sigue siendo el escultor más experimentador, yo creo que de su, de su generación y de las generaciones futuras, pero también conserva un muy bajo perfil, ¿no? Es ese tipo de ...de artistas medio bohemio... ...que no se preocupa por comercializar su obra... ...entonces que como que no figura no en primer plano... ...y, y parece como remar a contracorriente... ...por eso yo creo que esa es una de las razones... ...por las cuales... Se le reconoce muy tardíamente. Hay que pensar que su primera exposición individual en un museo nacional, en el Museo Arte Moderno, eh, ocurre en 1965, o sea que él tiene 72 años.
5: Germán Cueto se alimentó de muchos campos artísticos como la danza, la arquitectura, el teatro y la música para crear su obra.
9: Lo que destacaría de, de Germán Cueto son varias cosas, uno el trabajo manual, ¿no? una una Un interés, pero que se dispara en todas las direcciones, ¿no? Él usa piedras, esmaltes, barro, madera, óleo... Eh, cemento bronce yeso cartón y usa absolutamente todo no Latones, cerámica papel incluso para para hacer escultura y eso es una de las de las cosas más atractivas de su trabajo es un experimentador nato bueno por supuesto que destaca en escultura pero también hace pintura esmalte hace relieves y hace esas famosas máscaras no con son las, las primeras obras con las que se le conoce, las máscaras estudiantistas, ¿no? que son de veras un prodigio de, pues de comicidad y de brutalidad y de sátira, es, las pinta en mil colores.
5: Se hablará de diversas facetas de este artista que ejerció una gran influencia en generaciones posteriores. Hay una parte
9: muy, muy de juego en el trabajo, en la actitud ¿no? de, de Germán Cueto y de un acto gratuito. No es algo que se va a vender, sino que es algo que se hace por placer y por por necesidad vital, ¿no? De crear y todo eso es lo que vamos. Yo creo que vamos a, a abordar los uh, los que participamos en la mesa de conmemoración de los 40 años de fallecimiento de Cueto el 12 de octubre a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce de Palacio Bellas Artes. Vamos a estar Agustín Arteaga que es el director del Museo Nacional de Arte, Daniel Garzo Saviaga, que es uno de los grandes críticos actuales, de los más jóvenes y de los más brillantes, que fue curador del Museo de Arte Moderno, que fue curador del Museo del Chopo, ahora es, es un curador independiente, y yo misma.
5: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: Es así, queridos amigos y amigas, como todas artes ha llegado por hoy ya a su final.
1: El próximo jueves en punto de las 6.30 de la tarde estaremos aquí esperándolos al comenzar a despedir la tarde del jueves.
0: Y como siempre queremos agradecer infinitamente su atención a este espacio.
1: No olviden que también pueden consultar la cartelera del Instituto Nacional de Bellas Artes para encontrar más actividades
0: de su gusto. Por lo pronto, que tengan una excelente noche y un reconfortante fin de semana. Se despiden de ustedes sus amigos,
1: Blanca Castro Villamour
0: y Sergio Alberto Bustos a nombre de todo el equipo de producción. Hasta, Hasta la, la
1: próxima. próxima.
0: Participamos en este programa, reportajes Verónica Romero y María Elda Flores. Coordinación y asistencia Ana Monroy, Pro Tools Alejandro Ramírez. Todos en una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas artes.
1: Programa del Instituto Nacional
9: de Bellas Artes y Radio Educación.